1: Es Schnelle, das die ersten Bündner Wintersportgebiete, die haben auf das Gold reagiert. Ja, letztes hat schon Ende Oktober geöffnet, per und auch in der rosen Hörnli. Die sind am letzten Wochenende in die Saison gestartet. Kurz zusammengefasst, bist du gut, Personalakte ist noch angespannt. Auch bei den Bergbahnen, dort sind besonders technische Fachkräfte gesucht und bei denen ist es Fachausbildung zwingend nötig und in dem Kontext überraschend Ergebnis von einer Studie von der Tourismusallianz Grabünde. Die Menschen, die im Tourismus schaffen, sind zum allergrößten Teil zufrieden in ihrem Job. Ja und was sagen die, die sich bald für ein Prof münden und dürfen entscheiden? Stimmen aus der bündner Profs Ausstellung Future, so wo in Kur eröffnet worden ist. Und im Sport heute? Ginia Calori, die beste Bündner Mountainbikerin, die 21-jährige aus Dutz, schaut zurück auf ihre Rennsaison. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Mittwoch am 15. November in der Redaktion. Heute der Martin de Platz. Guten Abend. Der Startschuss in die neue Wintersaison ist in ein paar Gebieten schon gefallen. Ende Oktober schon im Oberengadin auf der diavolezza Und letztes Wochenende hat in der Foss das Gebiet Parsenn und in der Rossa das Gebiet am Hörnli aufgetan. Pisten, die sind gut, weniger gut als die Schneelage ist die Für den Tourismus ist es in den Bergen gerade mal noch schwieriger, genug Personal zu finden. Die Tourismusallianz Graubünden hat heute in Kur zu einer Studie präsentiert und die Massnahmen aufzeigt, wie man dem Fachkräftemangel kann entgegenwirken. Die Allianz, das sind die Hotellerie Suisse Grabünden, Gastro der Kanton und auch Nach der Präsentation habe ich den Geschäftsleiter von Hotellerie Suisse Jürg Domenik und den Geschäftsleiter vom Verband der Bergbahnen der Markus Geschwind, zum einem Interview getroffen. Was das Personal betrifft, beziehungsweise die noch nicht besitzten Stellen, sagt Jürg Dominik. Ich würde sagen, es war schon
2: schlimmer. Gewesen. Die Hochdeuerung in unseren Nachbarländern treibt eher, also eher die, Leute, die Mitarbeiter in die Schweiz. Ich würde nicht sagen, es hat sich entspannt, aber es ist nicht mehr auf dem Punkt, es vor, vor einem Jahr zwei war, ist, uns fehlen etwa zwischen 5 und 10% Fachkräfte.
1: Dass Graubünden auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen ist, das ist bekannt. Deutschland, Italien, Frankreich und Österreich. In diesen Ländern wird man aber nicht zuschauen, dass mit höheren Löhnen die Leute dort abspenstig gemacht werden
2: können. Ja, das ist ein Problem, das wir haben natürlich. Es hat viele ausländische Mitarbeiter, die speziell nach der Corona-Pandemie, in ihre Heimatländer zurückgereist sind, auch, weil es äh, von den Löhnen her nicht mehr viel tiefer ist. Wobei es ist möglich, dass es wieder ein eine kleine Gegentendenz gibt, weil einfach die Teuerung sehr hoch ist in diesen EU-Staaten, jetzt im Gegensatz zu der Schweiz.
1: Wo ist es besonders brenzlig, was das Personal anbelangt, was die Fachkräfte anbelangt? Die könnte man vorstellen beim Küchenpersonal.
2: Ja, das ist so. Speziell gelernte Köche ist schwierig zu finden, aber natürlich auch im Service. Braucht es auch Spezialisten in allen Häusern, in den guten Häusern noch mehr. Dort ist der Mangel gross und händeringend sucht man solche Fachkräfte mit, mit den entsprechenden Ausbildungen und
1: Abschlüssen. Fachkräftemangel gibt es auch bei den technischen Prüf Markus Geschwind als Geschäftsführer der Bergbahnen Graubünden.
0: Den gibt es auch in den technischen Prüf, aber wir spüren den momentan noch nicht so akut wie in unserem Gastbetrieb. Aber wir wissen, dass wir in das werden in den nächsten Jahren Darum sind wir jetzt dort wirklich sehr stark engagiert, auch in der Nachwuchsförderung.
1: Gerade in eurer Branche, was die Bergbahnen anbelangt, da braucht es Elektriker, Seilbahnmechatroniker, Mechaniker im Allgemeinen. Da ist eine Fachausbildung zwingend. Wie schwierig ist es, die Spezialisten in Talschaften zu bekommen zu den Bergbahnen?
0: Es ist nicht so schwierig, die in die Talschaft der Bergbahn zu kriegen, sondern es ist eher schwierig, sie in die Bergbahnbranche zu kriegen, weil natürlich auch das Gewerbe sehr stark von dem Fachkräftemangel betroffen ist. Und da bemerkt man, dass jetzt eigentlich eine Konkurrenz in diesen Tälern ist zwischen Gewerb, Bergbahnen und teilweise natürlich auch Bündner Ital in der Industrie.
1: Jürg Domenig als Geschäftsleiter von Hotellerie Suisse Graubünden. Die tourismus Graubünden hat jetzt die die Studie aufzeigt mit dem Bedürfnis von den Mitarbeitenden und auch den Arbeitgebenden. Zynisch gemeint, die Studie, die zeigt auf, was schon lange bekannt sind, also die Problematiken, die schon lange bekannt sind, das heißt bezahlbarer Wohnraum, Arbeitszeitmodell, Arbeitszufriedenheit.
2: Ja, das ist jetzt zu zynisch und es ist nicht genau so, wie die, was in der Studie drinsteht. Wir sind zum Teil recht überrascht, dass Sie die Studie ergeben hat. Was uns sehr erfreut hat, ist, dass die Zufriedenheit der Mitarbeitenden relativ hoch ist. 4,1 von 5. Das haben wir ehrlich gesagt nicht so erwartet. Und es ist nicht ein Zufallsergebnis. Es sind etwa 2400 die aus der touristischen Branche die haben da mitgemacht. Aber das heisst natürlich nicht, dass wir, uns, dass wir zufrieden sein können mit dem. Es, es ist Luft nach oben. Das Zweite, was uns auch in der Studie eher überrascht hat, ist, dass die Arbeitszeiten nicht das grosse Problem sind. Das «Es ist etwa eine neunter Stelle oder einen achte und das Gleiche gilt für den Lohn. Also das ist nicht die, von der Wichtigkeit her sind das nicht die ganz grossen Treiber, sondern die grossen Treiber sind bezahlbare Wohnraum, genügend Mitarbeitende. Es hat viele Mitarbeiter, wo es wo schwierig ist, wenn sie in einem Umfeld sind, wo es zu wenig Leute hat. Das Teamklima ist wichtig, Verhalten der Vorgesetzten und Wertschätzung. Das sind die ganz wichtigen Themen. Hat uns jetzt überrascht, dass der Lohn- und Arbeitszeit dann nicht weiter vorne ist.
1: Sind sie das Problem sind auch bezahlbare Wohnungen. Ist die Zeit vorbei, wo die Hotels, vor allem die großen Hotels, noch ein Personalhaus haben, wo es die Mitarbeitenden einigermaßen günstigen Wohnraum hin können anbieten?
2: Das ist genau so. Das große Problem ist der bezahlbare Wohnraum. Es gibt einige Mitarbeiter, die vielleicht den Stelle nicht annehmen, weil sie nicht eine bezahlbare Wohnung haben. Das ist es so. Es gibt noch Betrieb, wo eigene Personalhäuser haben, das gibt es. Es gibt auch recht viel, aber es sind eher die, Gross- die grossen Betriebe. Ich kenne Betriebe, die sogar neue Wohnungen bauen oder neue Wohnungen gemütet, zum recht hohen Preis und gehen die zum einem tieferen Preis der Mitarbeitenden weiter und tun das im Prinzip jedes, jeden Monat tun sie die Wohnung subventionieren. ist ein Bestandteil eines guten Packages für, für, für die Arbeit, aber äh, leider hat es sehr viele Betriebe, wo, wo die äh, Wohnungen nicht haben oder nicht mehr haben. Es gibt sogar die, die Wohnungen umgewandelt haben in, in Zweitwohnungen, wo, wo man nach Corona gesehen hat, wie die Preise durch die Decke gehen. Und Das ist ein kurzfristiges Denken, das leider der eine oder andere auch verführt
1: hat. Markus Geschwind, als Geschäftsleiter vom Branchenverband Bergbahnen Graubünden, wie gesagt, die Tourismusallianz, die hat jetzt eine sogenannte Menükarte gegen der Fachkräftemangel Präsentiert, was könnt ihr von eurem Verband für einen Nutzen daraus suchen?
0: Also der größte Nutzen ist für uns der Verband eigentlich, dass wir gemerkt haben, wo wir eigentlich müssen ansetzen in Zukunft Und ich denke, man hat ganz klar gesehen, dass man eine grosse Mitarbeiterzufriedenheit haben. Das Wirtschaftsforum Grabünde hat aufgezeigt, was die Herausforderung Arbeitskräftemangel bedeutet in den nächsten Jahrzehnten. Und es wird keine kurzfristigen Massnahmen und Lösungen geben, sondern wir sind auch in einem gesellschaftlichen Wandel. Bis anhin hat der Arbeitgeber gefragt, was bieten Sie mir. In Zukunft fragt der Arbeitnehmer, was bieten Sie mir, dass ich zu Ihnen komme und arbeite. Und das hat natürlich auch etwas mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Das heisst, es werden sich auch müssen die Rahmenbedingungen ändern Die Regulatoren müssen das Denken zu es bedarf einer Kooperation zwischen Arbeitnehmervertretung und Arbeitgebervertretung, damit man eigentlich den individuellen Bedürfnis, die der Arbeitnehmende in Zukunft wünscht, in dem Sinn, was können sie mir bieten, dass wir dem überhaupt nachkommen können. Und das wird Jahrzehnte brauchen, um den gesellschaftlichen Wandel mitzumachen. Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir das gemeinsam mit unseren Partnern Hotellerie Suisse Graubünden, gemeinsam angehen und schauen, wo wir miteinander Akzent setzen können, damit wir im bündner Tourismus dem Arbeitsmarktkräftemangel entgegenwirken können. Schritt um Schritt.
1: Ihr habt wie auch einen Sieben-Tage-Betrieb. Jetzt, was immer mehr auch in den Schlagzeilen ist, dass einige die sich wünschen eine sogenannte Vier-Tage-Woche, das zum gleichen Lohn. Ist das in der Branche bei Ihnen, bei den Bergbahnen, ein Sieben-Tage-Betrieb überhaupt umsetzbar?
0: Äh, Sieben-Tage-Betrieb kennen wir während der Saison ohne Probleme. Es ist, geht dann halt mehr Richtung äh, Schichtarbeiten, verschiedene Arbeitsmodelle, wie kann man die unternehmen kombinieren als solches. Ich denke, wir haben in der Bergbahn einfach die Herausforderung, dass wir unterschiedliche Branchen eigentlich im Betrieb vereinen. Also der eine Verkehrsgeschäft, Gastro, Beherbergung, teilweise sogar Skischulen oder auch der Handel. Wie bringt man das untereinander? Aber es bietet natürlich auch die Chance, um mit Jobsharing attraktive Stellen anzubieten.
1: Jürg Domenig als Geschäftsleiter vom Verband in Swiss Grabünde. Ihr Präsident, der Ernst Aschi Wirsch, hat vor kurzem mal gegenüber einer Zeitung gesagt, es ginge, was der Arbeits- oder den Stellenmarkt anbelangt, in eurer Branchezone her, wie auf dem transfermarkt spielt der Lohn gleich noch nicht eine kleine Rolle.
2: Es ist nicht der Lohn, der eine Rolle spielt, das ist das Gesamtpackage. Und ich habe vorhin schon gesagt, zum Beispiel eine gute Wohnung zu haben. Allein eine Wohnung, die nicht mit jemandem teilen müssen, nicht eine Etage, ein WC haben und so weiter, ist vielfach wichtiger als der, als der Lohn. Gute Kollegen haben, Fachkräfte an der Seite haben, ist auch wichtig. Gute Vorgesetzte haben, ist wichtig. Also ich meine, der Lohn, das zeigt auch unsere Studie, der Lohn ist nicht so wichtig. Das ist das Gesamtpaket und ich glaube von diesem Paket, von den verschiedenen Faktoren, kommt der Lohn relativ weit hin
1: kann es denn aber gleich sein, dass es passieren kann, dass ein Hotel in ein anderes Hotel geht zum Kuchenchef und sagt, wenn zu mehr Kusch, bietet dir eine vier Tage Woche an vergünstigte Mietwohnung und allenfalls noch ein Saisonabonnement bei der Bergbahn.
2: Also das kann ich nicht ausschliessen. Habe ich noch nie von einem Beispiel gehört. Unter der Hand geht äh, Passiert das vielleicht, wie vielleicht in anderen Branchen auch, wenn man irgendwie einen, einen Chef der Service unbedingt gerne hätte, dass man mal mit dem Eis und trinken und sagt, äh, wir wäre das bei mir schaffen, aber nur mit dem Lohn allein, bin ich überzeugt, kann man, kann man niemanden holen.
1: Jürg Dominik ins Einleitung gesagt hat. bist du gut, Personal lag angespannt wenn ich es so formulieren darf. Jetzt, logischerweise das Wetter kann man das Wetter nicht für die ganze Saison voraussagen, aber wie optimistisch geht euer Verband in die neue Saison?
2: Ja, wir sind relativ optimistisch, wenn man die Prognosen anschaut. Man kann kürzlich die Backprognosen gesehen, die uns im Winter als Plus von ich glaube, 2,5% prognostiziert. Letzten Winter war eigentlich schon recht gut, trotz der... Nicht sehr komfortables Schneeverhältnis, aber dank der Bergbahnen, wo die Pisten hervorragend hergerichtet haben, hatten wir gleich einen einigermaßen guten Winter. Gehabt. Aber der Winter, der Winter ist besser vorausgesagt als der letzte und der Sommer auch noch mal besser. Und wir haben jetzt eigentlich ein gutes 2023 gehabt.
1: Markus Geschwind, als Geschäftsführer der Bergbahn Graubünden. Die Wetterlage ist fast ähnlich wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatte es auch im November Schnee und dann war es dann vorbei mit dem Schneegebiet in den höheren Lagen. Und die, die technisch beschneien in einigermaßen eine zufriedenstellend. Die zufriedenstellende Saison hinter sich gehabt. Die kleinen Gebiete in der tieferen Lage haben weniger. Wie fest macht ihnen das Wetter von den kommenden Tagen Bauchweh?
0: Das macht mir keinen Buchweh, weil das Wetter können wir nicht beeinflussen. Wir müssen uns auf das konzentrieren, wo wir beeinflussen können. Das Wetter wird, wie es wird. Und wir müssen unseren Job gut machen und ein gut qualitatives gutes Produkt anbieten in den Unternehmungen, sodass die Erweiterungsbedingungen äh, schlussendlich äh, an Teil sind, wie wir, wo wir nehmen wie jedes Jahr.
1: Das heisst, das Wetter ist logischerweise der Hauptplayer, der entscheidet, von was von der Saison man dann Ende April Mitte Mai kann reden?
0: Ganz genau, und da gibt es eigentlich zwei Faktoren, die entscheidend sind. Einer ist der Niederschlag, also sprich der Schnee, und das andere ist das schöne Wetter zu der richtigen Zeitpunkt, sprich zu der Hauptferienzeiten, wie nach der Neujahr, Wintersportwoche und natürlich an der Wochenende. Das spielt äh, sehr stark drin. Nina. Ich würde sagen, Wetter zuversichtlich und bezüglich Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel entspannter als auch
1: schon. So der Markus Geschwind, Geschäftsleiter vom Verband der Bergbahnen Graubünden und Jürg Dominik, Geschäftsleiter vom Verband Hotellerie Swiss Graubünden. Und in der Hoffnung, dass die Jungen nicht alle als Influencerin oder Influencer ihres Leben wollen, überleben wollen, gehören mir nach halbes sechs hier im Infomagazin, was den Bündner Oberstufenschülerinnen und Schülern wichtig ist, wenn es um die Profswahl geht. Stimme aus der Profsausstellung für wo heute in der Kurstadthalle eröffnet worden ist.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und Es ist gerade ein paar Sekunden über drei Minuten ab halb sechs und wir bleiben beim Thema vom Fachkräftemangel. Und zwar bei denen, die das Problem beheben könnten, bei den Jungen gefunden, haben wir die heute bei der Büttner profs in der Stadthalle in Chur. Heute war der Startschuss der Future 2023.
3: Jugendliche und Erwachsene können sich da einen Überblick zu den verschiedenen Berufen Prüf- und Weiterbildungen machen. Der Bündner Gewerbeverband ist der Veranstalter der Future. Der Direktor des Bündner Gewerbeverband, Maurus Blumenthal, sagt, dass zwei Punkte bei der Berufssuche wichtig sind. Einerseits, dass man sich so aus- und weiterbildet, wo man auch Freude daran hat, wo Interessen liegt. Denen Anforderungen, man auch gewachsen ist und gleichzeitig, wo man auf dem Arbeitsmarkt auch so, und hier ein bisschen matchen. Der Arbeitsmarkt sucht händeringend nach Fachkräften. Nehmen wir das Beispiel von der Hotellerie Swiss Graubünden vom ersten Beitrag. Zur Erinnerung nochmal der Präsident Jürg Domenik. Was fehlt?
2: Speziell gelernte Köche schwierig zu finden, aber natürlich auch im Service. Es auch Spezialisten. In den allen Häusern, in den guten Häusern noch mehr, dort ist der Mangel gross und händeringend sucht man solche Fachkräfte mit, mit den entsprechenden Ausbildungen und Abschlüssen.
3: An der Future haben wir mal ein paar Jugendliche gefragt, wie sie ihre Zukunft sehen und für was sie sich interessieren.
4: Mein Traumberuf wäre, Koch zu werden. Allgemein der so mich die mich eigentlich sehr. Also auch Köchin oder Restaurantfachfrau, EFZ. Vor allem beim Servieren wäre ich interessiert dort interessiert, denn das macht mir Spass im Moment.
2: Ich habe früher einen vier Sommerjob im Hotel gemacht, meine Familie arbeitet in einem Hotel. Und das ist einfach gar nicht für mich so.
3: Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Befragungsrunde der Jugendlichen. Zeigen dort, dass sich entweder im ersten Schritt viel für das Hotel- und oder Gastdruckgewerbe interessiert oder zweitens, wir einfach Schwein haben und wir gerade eine Welle von Jugendlichen verdwischt haben, die den Berufszweigwände einschlagen wollen. Was man aber sagen kann, ist, der Jugendliche ist bewusst, auf was man sich einlädt.
4: Ja, zum Beispiel die Bezahlung, die ist ein bisschen tief, aber das würde mich nicht stören, denn ich mache schon lieber etwas, dass mehr Spaß macht, denn etwas um Geld. Ja, es ist wahrscheinlich sehr, also zum Teil anstrengend lang dabei oder auch man muss schaffen am Wochenende oder wenn vier Tage auch. Und denen, die andere frei haben, halt arbeiten. Ja, ich höre sehr oft mit den Arbeitszeiten, ob ich es mir nicht nochmal überlegen will oder so. Aber ich finde, das ist nicht so schlimm.
3: Wie egal die Arbeitsbedingungen dann auf die Zeit raus sind, wird sich zeigen. Denn mittlerweile ist es so, dass nicht mehr der Arbeitgeber sagt, was man erwartet, sondern der Arbeitnehmer oder Nehmerin.
1: Der dies Fritsche ist das gewesen, zu einiger Profswunsch der Jugendlichen an der Profs Future, wo heute in Kur in der Stadthalle eröffnet worden ist. <lacht> Und im Sport jetzt auf zwei Räder mit Pneu mit grobem Profil im Gelände unterwegs. Sie ist erst 21, mischelt aber die Mountainbike-Welt schon wacker auf. Die Ginia Calori, sie hat eine erfolgreiche Saison hinter ihr, wie sie selber die letzten Monate Revue
5: passieren lässt, jetzt im Beitrag von Livio Biondini. Eine Silbermedaille an der u 20-Weltmeisterschaft, ebenfalls ein zweiter Platz an der Schweizer Meisterschaft. dazu Anapodesch-Plätze und weitere gute Platzierungen im Weltcup. Die Mountainbike-Saison Furchinia Calori kann sich mehr als nur sehen. lassen. Viel Höhepunkt, aber das ein einzelnes Highlight sticht für die 21-Jährige gleich noch speziell raus.
4: Ja, also das Highlight war schon die Silbermedaille an der Weltmeisterschaft da ganz klar, weil es ist wirklich... Ein großes Event und eigentlich probieren alle dort in ihrer bestmöglichen Form zu sein, weil das ist einfach für alle das so Highlight, das Rennen. Und es ist ein Rennen und an diesem Tag muss eigentlich wirklich alles zusammen stimmen. Und darum bin ich schon mega stolz auf das, dass es an dem Tag so schön aufgegangen ist.
5: Vor der Weltmeisterschaft war ein Monat lang kein Rennen. So wusste niemand richtig, gewusst, wie die Form gerade wirklich sei. Sie sei aber mit der Nationalmannschaft im Trainingslager der Toskana um sich auf die WM vorbereiten. Wir
4: konnten wirklich super trainieren, mega profitieren. Ich bin die einzige u gsi, war immer mit der Elite, mit der Besten der Welt trainieren alles mitmachen und Wir haben wirklich versucht, spezifisch auf die Rennstrecke von Glasgow hin zu arbeiten und noch meine Schwächen zu arbeiten. Und ich wusste, ich habe mega gut gearbeitet, aber wie mein Körper das alles aufnehmen konnte, konnte ich halt auch nicht ganz wissen. Ich wusste, ich habe das Bestmögliche gemacht.
5: Und das Bestmögliche hat dann eben zu dieser WM-Silbermedaille geführt. Ihre Erwartung sei in Top 5 gewesen. Mit dem wäre sie schon zufrieden gewesen. Aber Dennis es während des Rennen noch besser. Gekommen.
4: Ich starte eher Verhalten und werde von Runde zu Runde schneller. Und dann bin ich so bei fünf und habe gemerkt, ja, die da vorne mögen nicht mehr, es geht noch mehr. Und dann bin ich plötzlich bei drei und habe gesagt, okay, eine Medaille habe ich mal und so. Das war natürlich mega cool.
5: Aber es gibt auch Sachen, die in dieser Saison nicht ganz so gelaufen sind, wie sich Gina Galori das gewünscht hätte. Unter anderem ein, zwei Rennen, wo sie sich nicht gut gefühlt hat und das Resultat dann dementsprechend auch nicht super gsi, Sie müsse halt schon noch einiges lernen und aufgangen, sei auch nicht immer alles.
4: Zum Beispiel, was auch nicht so optimal war, ist vor dem letzten Rennen, in Kanada haben wir am Tag vorher noch die Bänder angerissen oder gerissen. Ich weiß es nicht. Und dann dort war es halt mega schlamm. Wir mussten sehr viel aufgumpen, säckeln, abspringen. Und das war halt schon nicht so optimal für das. Fussig jetzt mal.
5: Aber im Großen und Ganzen überwiegen ganz klar die positiven Erlebnisse aus dieser Saison, sagt Bonadutzerin Ginia Cignacalori. Jetzt nach der Saison ist es wichtig, zum wieder einen sauberen Aufbau zu machen. Mit den Erwartungen für die nächste Saison passe ich sie ein bisschen auf und will sich realistische Ziele setzen. Ein grosses Ziel von Cignacalori ist aber der Sieg von einer Weltcup. Weil es sei ihre letzte Saison bei den U23-Fahrerinnen und der Erfolg, den will sie schon noch holen. Der Beitrag ist das über
1: Ginia Calori am großen Mountainbike-Talent aus dem Kanton Graubünden. Vielleicht hoffentlich auf der Fuß bzw. pedale vom bündner Mountainbike-König ähm Nino Schurter. Und jetzt ist es präzis, 20 Minuten vor dem Sexy. Und damit ist es das Sidesinfo-Magazin auf RSO vom Mittwoch, am 15. November. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio. Das nächste Magazin gibt es wieder morgen am Donnerstag, wie gewohnt, ab dem Viertel Uhr. Natürlich nur da auf RSO am Mikrofon. Seid für heute auf Wiederhören. Martin de einen guten Abend. Docken.